0: תשאלו כל אחת ברחוב, היא תזכור את הצעד הראשון שלה. <laughs> אני לא מדברת על ממש הצעד הראשון שלה כשהתחילה ללכת, נו. אתם יודעים על מה אני מדברת. על הרגע הזה שנעמדת מול הכיתה בכיתה ד' כי היית צריכה להציג איזה שיעורי בית. בהתחלה נזל לך המוח מרוב לחץ, אבל אז פשוט עשית את זה, ושיחקת אותה אפילו. או בעבודה, כשכל הזמן נתנו לאחרים במשרד לעשות את הפרזנטציות, ואת הכי רצית גם להגיש? אבל פשוט שכנעת את עצמך שזה לא בשבילך. אבל אז יום אחד נכנסת לבוס וביקשת להציג, הוא הסכים, ועפת על עצמך. נו, הרגע הזה שתמיד בדייטים את מנסה להקסים ולעשות שמיניות באוויר שירצו אותך, ועד שלא ינשקו אותך, לא תרגישי שהצלחת. אבל איכשהו בדייט האחרון שלך פשוט עשית את הצעד הראשון ונשקת אותו. אפילו בראש שלך חשבת, זה מה שבא לי כרגע, ופאק איט. החיים מורכבים מצעדים ראשונים קטנים. בשביל זה הקמנו רשת חברתית שבה נשים מרגישות מועצמות לעשות את הצעד הראשון שלהן, באהבה, בחיים ובעבודה. אז תורידו את במבל ותעשו את הצעד הראשון. במבל, הצעד הראשון הוא שלך. מה
1: אם אני אשחק אה, עם הקולות ולא אעשה אה אה ויעשה בה בה?
2: לא יודעת. מה אם אני אסכים להיות דבילית? גו גו, איזה משהו לא קשור. מה אם אני אסכים להיות דבילית? שיט. ברוכים וברוכות הבאות. אני ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. בפרק הזה נתעסק באיך מייצרים קשר. בשיחה עם אבישג מאיה זלוף, מטפלת מינית הוליסטית, ננתח עדויות של נשים שמציגות את השאלות והאתגרים שעולים כשנכנסים לראשונה למיטה. כל העדויות הן בעילום שם ומוקראות על ידי שחקניות. נעבור לפתיח ונתחיל. פגש ראשוני עם גבר עולה באיזשהו שלב השאלה האם אני בכלל רוצה לעבור איתו לאינטימיות. כך משתפת דניאל, בת 37, רווקה.
3: בדרך כלל אני מוצאת שהדרך בה אנחנו מתחברים, או לא מתחברים בדייט, תהיה גם איך שיהיה לנו במיטה. אם הוא לא מקשיב לי בשיחה, גם במיטה לא. אם הנשיקה איתו מקרטעת, אז הסקס בטוח יקרטע. ואם הוא נמנע מקשר עין, אז קשה לי להאמין שיהיה לו אומץ להכיר את הגוף שלי באמת. כשאחד מהסימנים האלה מופיע, אני יודעת לא להמשיך לשלב
2: הבא. אז אני באופן אישי מכירה שלדברים לפעמים לוקח זמן, זאת אומרת, לא הכל זה מבט ראשון, גם לא בתקשורת ולא לא בהכרח במיניות. ומעניין אותי גם מה הדעה שלך לזה, וגם אם יש לך כלים נוספים אה, לתת לאנשים לזהות אם הם רוצים להמשיך לאינטימיות או לא. מצד אחד אני
1: יכולה להגיד, כן, צודקת, זיהית, זה לא נראה לך, תמשיכי הלאה, באמת ה... שוק רווי במלא גירויים והכל נורא נורא מהיר ואנשים מנסים לייצר כל מיני נוסחאות כמו שהיא עשתה כדי לחסוך זמן. מצד שני באמת יכול להיות שאנחנו מפספסים פה בן אדם מדהים, בן אדם שיכול להיות איתו תהליך ו- ומגע מדהים ו- 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 ורק אם נחכה רגע נגלה. ואני וה- אומרת, הטריק שלי בדייטים זה להגיד, זה לא, אני לא הולכת לפגוש פה את אהבת חיי. אני הולכת להכיר עולם, mm. כל בן אדם הוא עולם, ואני משתמשת בזה כאקספרימנט, לבטא את עצמי, את הצרכים שלי, את מה אני רוצה, ולהיות יותר נינוחה עם הביטוי שלי. וזה אומר שאם מישהו מסתכל לי בעיניים, אני יכולה להגיד לו, או לא מסתכל, אני יכולה להגיד, זה נעים לי. שהם נסתכלים בעיניים, או הייתי רוצה שנסתכל רגע בעיניים. במקום וואו. במקום לבחון אותו, להסתכל עליו. כן, אם הוא עשה או לא. או לא. כן. ו- וזה דורש המון אומץ מצד אחד להגיד את זה. מצד שני, אני מובילה פה איזושהי סיטואציה, ואני אומרת את מה שאני רוצה, וזה מאוד מאוד עוזר, כי הסיטואציה של דייט היא נורא נורא מלחיצה. והיא בטח, לדעתי, מלחיצה יותר גברים, כי, כי הגבר, יש ממנו הרבה יותר ציפייה. להיות כזה וכזה ולהיות מוביל ולדעת ולסחוף אותי. ו... ו... והרבה גברים מהמעגלי גברים שאני עושה אומרים, תגידי, מה את רוצה? תגידי, מה את אוהבת? ת... תספרי
2: לי איך
1: הדרך הספציפית
2: אלייך. Mm. וזה מעניין באמת שהרבה פעמים אנחנו שוכחים שמערכת יחסים זה יצירה של שני אנשים, ולאו דווקא עכשיו... תוצר מוגמר שאני אמורה להבין מההתחלה אם הוא נכון לי או לא נכון לי.
1: ואנחנו מדברות על אינטימיות, ואני מניחה שיהיה לי עוד סיטואציות להגיד את זה בהמשך, אבל כשהזמנת אותי ואמרת לי זה פודקאסט על אינטימיות, בעיניי אינטימיות זה קודם כל פגיע, פגיעות. וברגע שאם לא מסתכל לי בעיניים, או ברגע שמישהו רגע מנשק אותי שזה פחות מתאים לי הדבר הזה, מבחינתי זה הזדמנות. לייצר שיחה שמביאה פגיעות, שמביאה רגש, שמביאה מקום הרבה יותר אינטימי.
2: כן. אז באמת, בהנחה שעברנו לשלב הבא של האינטימיות, עולים אתגרים אחרים. ועל הראשון בהם מספרת שירה, בת 32.
3: אחרי חודש של דייטים, אתמול נכנסנו למיטה בפעם הראשונה. תוך כדי שהוא את הבגדים, הוא ציין שהרבה זמן לא היה באינטימיות. וכשניסינו לשכב לא עמד לו. ניסיתי לעזור לו להרגיש יותר בנוח, אלעטף אותו, לגעת בו, לעזור לו להרגיש בנוח, אבל כלום לא עזר. אחרי איזה חצי שעה התייאשנו לחלוטין, הוא ירד ממני ונשכב לצידי. הוא הציע שהוא רק יגע בי ויעשה לי נעים. הוא ציין שהוא לא יודע מה קרה לו דווקא הערב, ושהוא לא עדיף במילא רגע שהוא רק יגע בי. אבל הרגשתי שהוא מנסה לפצות, ולא הרגשתי בנוח. אמרתי לו שיעזוב רגע את הכל, בוא שנייה נכיר, נדבר. שמנו בחזרה הבגדים, התחלנו לנהל השיחה על עצמנו, על החיים, על דברים שמפריעים לנו, על דברים שמרגשים אותנו. בשלב מסוים הוא נישק אותי, ומפה לשם שוב היינו בלי בגדים. פעם עמד לו והיה מדהים. אז גם מהניסיון שלך,
2: למה זה קורה כשלגבר לא עומד? ומה אישה יכולה לעשות במצב כזה? כשהיא מוצאת את עצמה שם. פה הייתה דרך התמודדות אחת, אבל יכול להיות להיות שלל.
1: אז קודם כל מדהים איך שהיא התמודדה עם זה, ואני ממש ממש בעד לקחת את הדברים הרבה יותר לאט. אה, לייצר תחושת ביטחון, ל- ל- להכניס הומור למרחב, אה, ליצור חברות. אה, באמת, כמו שאמרתי, יש הרבה לחץ שמופעל על גבר אה, לבצע. ושיעמוד לו, ושיחזיק להרבה זמן, ושידע מה לעשות, ושידע לרדת, ושידע לגעת, ושידע... זה המון המון לחץ, ו... ו... ובגלל שאין את המרחב הבטוח, אין את מיכל היחסים עדיין, בדייט ראשון, הרבה פעמים נראה שבדייט ראשון, וגם יכול להיות זמן מה אחרי, יש עניינים של תפקוד כאלה. וכמו שהיא עשתה, המקום הזה של לייצר תחושת ביטחון. איך סומכים אחד על השני. גם אצל נשים, המקום הזה של התרתבות ותחושתיות ו- ומסוגלות לחוות אורגזמה, אותו דבר. אה, על אותו משקל, תחושת ביטחון מאפשרת לנו ללכת רחוק יותר.
2: כי mm-hmm. אתה יכול להיות נינוח פשוט.
1: Mm-hmm. ואני
2: ממש ממש בעד
1: הדרגתיות. אפילו אה, מוגדרת מאוד, כלומר, היום רק נעשה, רק נתנשק. וואו, כמה עולמות יש בנשיקה, אנחנו מדלגים כל כך מהר. עשיתי סדנה שלמה רק על נשיקה, איזה חיבור בנשמות זה, איזה אורגזמי זה, איזה מרתק, כל כך הרבה סוגים וסגנונות, ואנחנו מדלגים על כל זה. אולי רק היום נעשה איזשהו מגע, אולי רק נתקרבל, אולי רק... באמת, העולמות שאנחנו מדלגים עליהם כשאנחנו רצים מהר מאוד למיטה, בעיניי הם לדלג על המון רגעים של אינטימיות. ובהקשר של הבגדים, התחלת את השיתוף ב- כשהוא הוריד לי את הבגדים. אני אישית מאוד אוהבת בהתחלה לפחות שכל אחד מוריד לעצמו את הבגדים. למה? כי זה גורם ל- ל- למצב שהקצב יותר, יכול להיות יותר איטי, וזה פחות משקל על הגבר. הוא יכול להתרכז בתחושתיות של הגוף שלו, והוא יכול להתרכז במגע ובחיבור בינינו, ולא בקביעת הקצב. רגע, אני מהר מדי, אני איטי מדי. המון המון גברים מתעסקים במקום ברגע עצמו ובלהתענג ובלחוש ב... אני עושה את זה טוב, אני לא עושה את זה טוב, אני מהיר מדי, אני איטי מדי, יעמוד לי, לא יעמוד לי, לגמור, לא לגמור לפניה, כן, לגמור עכשיו, כאילו, המון 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 מחשבות, והם לא באמת מצליחים להיות נוכחים ברגע. וכשאני לא נוכחת ברגע, זה כמו בן אדם ש, שהוא, שהוא לא בבית. וכשאני לא בבית,
2: אין מי שמרגיש, אין מי שחש. אגב, הדבר שאמרת, שיכול לייצר יותר נינוחות, שנגיד מגדירים מראש, היום רק מתנשקים, אז זה יכול, זה יוצר איזושהי שליטה שהיא גם מונעת חלק מקסם שיכול לקרות במפגש בין אנשים. זה מאוד מעט עלוי לא איך מציגים את זה. Mm-hmm.
1: אה, כמו שתיארתי לך עכשיו את המקום הזה של הנשיקה, ו, ובא לי לחקור את זה, ובא לי לגלות את זה, ובא לי להכיר אותך דרך הנשיקה, ו, ובוא נשחק עם זה, זה מפתה, זה מעניין, זה לא את... רק נתנשק ו... ונלך הביתה כזה, זה תלוי איך אני מציגה את זה.
2: אז <מת> באמת דיברנו, יצא לך לגעת כמה פעמים בלחץ שמופעל על גברים, אבל מן הסתם מופעל גם המון לחץ על נשים, <מת> ומשתפת את זה מירי בת 35.
3: נפגשנו כבר ארבע פעמים, ואחרי כל מפגש אני מצפה שהוא יפסיק להתקשר אליי. שכבנו פעמיים ואני לא מצליחה להביא אותו לגמור. אני מרגישה שאין לי את הכלים להיות עם גבר במיטה. אני לא יודעת לגרום להם להגיע לעונג, אני לא יודעת איך לגעת בהם. וגם כשמנסים להתחבר בין הגופים, זה פשוט לא מסתדר. אני לא מיומנת, לא מבינה איך מזיזים את האגן, איזה הבעת פנים אני אמורה לעטות. מרגישה כאילו אני בפעם הראשונה עדיין. זה פשוט לא עובד לי. מה הדרך הטובה ביותר שאת מכירה בשביל אישה
2: לפתח נינוחות במפגש מיני, מבלי שאת מרגישה שאת צריכה לספק איזשהו תפקיד ו... לעזור לא להגיע לאיזשהו משהו.
1: אז אנחנו מדברות על אינטימיות. בעיניי אינטימיות היא לדבר על הסיטואציה. זה בעיניי הכי אינטימי. מה אני מרגישה עכשיו בגוף? וואו, אני מרגישה איזה לחץ כזה, ואני מרגישה שיש ממני איזו ציפייה להיות ככה וככה, ואני חוששת לאכזב אותך, ואני אה, לא מכירה אותך ומה אתה אוהב, ופשוט לדבר על הסיטואציה, על זה שיש מבוכה. על זה שיש חשש. בעיניי זאת אינטימיות אמיתית, ולא לנסות אה, בלי מילים לתפקד ו... אה, ו... to perform, לבצע את המשימה. אה, זה טוב מאוד שהיא לא יודעת. איזה יופי. אני לא אוהבת שמישהו שלא מכיר אותי, כבר יודע עליי, <laughs> בלי להכיר אותי. איזה יופי שמדברים, בעיניי שוב, המון תקשורת חסרה בשדה של המיניות, וזה מדהים לדבר על מה שהיא חווה. עוד דבר אני אגיד, שמה שלי במסע האישי שלי עזר, זה ללכת לסדנאות של נשים שעוסקות במיניות ואינטימיות, לא מיניות נגיד בין נשים, אלא בכלל להכיר את הגוף שלי. להכיר איך אני יכולה להניע את האנרגיה המינית, ל- ל- לנשום, לזוז, יש המון המון סדנאות מד- מדהימות ומרתקות שהמטרה שלהם היא קודם כל לפתח רגע נינוחות ואינטימיות עם עצמי.
2: ואז משם אני מוצאת את הדרך לנוע גם במפגש עם בן אדם אחר. כן, כשאני נינוחה עם
1: עצמי, זה הרבה יותר קל לי להיות נינוחה עם אדם אחר. אם אני לא מכירה את עצמי, מה אני אוהבת, איך לתקשר את הדברים, איך להוציא את המילים האלה מהפה שלי, אם לי יש מבוכה סביב המיניות שלי, אם לי יש תחושה של חוסר ידע, אם אני לא... אני נוחה בלדבר על מיניות עם חברות או עם מעגל נשים, אז, אז בטח שאני... יהיה לי יותר מאתגר גם עם מישהו. אז לחקור את הנושא. הרבה נשים מצפות uh, ללמוד על מיניות uh, מהפרטנר. ובאמת אני רואה שהרבה נשים שיש להם, נגיד רק פרטנר אחד, שתיים, כאילו מעט פרטנרים בחיים, הידע שלהם, הניסיון שלהם במיניות הוא מוגבל, ולאו דווקא הם, הם צריכות להיות עם עוד גברים. יש ספרים, יש סדנאות, יש המון ידע uh, מרתק. העולם הזה, אני חוקרת אותו כבר... Uh, יותר מעשור ואני עדיין מרגישה בתחילת הדרך.
2: מעבר לצורך של אישה להרגיש לי בתוך הגוף שלה, קיים גם הצורך לשחרר את הלחץ שמופעל עלינו להביא את הגבר לסיפוק בכל מפגש מיני. ככה אבישג מייעצת. אני אגיד שכשאני
1: פוגשת מישהו חדש, ואני באמת אומרת על עצמי, כי זה מה שאני פיתחתי, אני אומרת, אני עוצרת רגע, כשמתחילים להתמזמז, אני עוצרת רגע ואני אומרת, יש משהו שחשוב לי להגיד. חשוב לי שכל אחד מאיתנו יעשה רק מה שמתאים לו. חשוב לי שתעשה אך ורק מה שמתאים לך. שלא יהיה פה ריצוי. שגם אני אעשה אך ורק מה שמתאים לי, ועם מה שלא מתאים נפסיק ונעצור ונשנה. אני קודם כל גם נותנת את הרשות הזאת למי שאיתי. כי הרבה פעמים לגברים אין את הרשות הזאת. כמו שאמרנו בסיפור הראשון, גבר צריך שיעמוד לו כל הזמן ותמיד לרצות סקס, יש מין דעה כזאת. אז זה הדבר הראשון שאני אומרת. אני גם אומרת שאני זאת שיוריד לעצמי את הבגדים בקצב שלי, אז אתה לא צריך לטרוח לקבוע את הקצב ולנחש מה נכון לי. ועוד אני אומרת שאני חושבת שבאנו להכיר פה. ולהיפגש. Mm. והתפקיד שלך הוא לא להגמיר אותי, התפקיד שלי הוא לא להגמיר אותך. אז אם תקרה פה אורגזמה, אחלה, ואם לא, גם אחלה, ובוא ננסה להיות ברגע. כן. במה נעים לנו. כי אז אפשר באמת שיקרה מפגש, ולא מרוץ אחר האורגזמה, מילוי וי על משימה כזאת וכזאת. שבעיניי זה הדבר שהכי מוריד חשק מיני. כשמין נהיה מטלה ורשימת משימות שצריך להיות טובים בהם, אני לא חושבת שבאמת יש הזדמנות ללבבות שלנו, ללבבות השבירים, הפגיעים, למקומות הכמוסים שלנו להיפגש.
2: אז באמת, בצורה שנורא מתחברת למה ששיתפת, למה שאמרת על המפגש, ובוא נראה נעים, לא נעים. אז זה השיתוף
3: של מירי בת 35. נשארתי לישון אצלו, הבאתי בדיוק ב... ביום הכואב של המחזור. לא היה נהיים להודות בזה, רק אמרתי שלא מרגישה הכי טוב כדי שיבין שאין מצב שנשכב. אומר שרק נבלה זמן ולא חייבים מגעת. כשהלכנו לישון הוא התחיל ללטף אותי. הזזתי לו את היד והזכרתי לו שאני לא מרגישה טוב. אני יודע, אני זוכר. לא צריך ששום דבר יקרה. אני רק אגע בך, וכל פעם שלא נעים, תגידי לי לא נעים. כמו חמקר. בסופו של דבר, הוא יצטיח כל הגוף, והיה לי הכי נעים בעולם. לא הייתי צריכה לעשות שום דבר. המקרה של מירי,
2: כדי לא ללכת למקום של ריצוי, היא בחרה בפסיביות. ביקשתי מאבישג שתשתף אותנו בכלים נוספים שיכולים לעבוד, כדי שזוג יתמסר לזרימה מבלי להכריז מראש על גבולות גזרה.
1: שוב ושוב ושוב אני ממליצה על תקשורת. הבושה סביב הווסת היא בושה עתיקה וחזקה, שגורמת לדעתי לנו כנשים להפסיד. אני מאוד מעודדת להסתובב בעולם בגאווה על הווסת שלי, שהיא מקור הפריאות שלי, מקור הבריאות שלי, היא דבר מדהים, ו- ולהסתובב בגאווה עם הגבולות שלי. אני לא צריכה להתנצל על זה שיש לי גבולות ולהמציא כל מיני תירוצים. כי אם אני עכשיו אגיד לך את האמת, וזה הגבול שלי, וזה מה שנוח לי, ואני אסתכל לך בעיניים, ברווחה ונינוחות, ובלא שהוא ברור, אחרי זה שאני אשכב במיטה, אני אשכב הרבה יותר בנינוחות. עכשיו יש לי סוד, כל הגוף שלי קפוץ מהסוד נכון. הזה, והאנרגיה לא זורמת. Uh, ואני מפסידה מזה. Um, הרבה פעמים נשים לא אמורות שהן בווסת, כי הן חוששות שינסו לשכנע אותן למרות הווסת. Uh, וש- ופה אני מגיעה למקום הזה ש- uh, שהגבולות בחברה הישראלית, כשאישה אומרת לא, למה את מתכוונת? לא, אם היא אומרת לא, אני רק צריך לנסות עוד פעם, ואני צריך לנסות עוד יותר, ו... ואולי עוד חמש דקות היא כבר שינתה את דעתה, אז אני אבדוק עוד פעם. והרבה פעמים נשים מגיעות למצבים כאלה, שהן הם... נשארות לישון, ויש להן גבולות, והן צריכות להיות על המשמר. אני זוכרת המון המון שנים שהיה לי מאוד קשה להגיד לא. כי לא רציתי לאחזר, ולא רציתי לפגוע, ולא רציתי לצאת ה... ההורסת ולה-לה-לה, לא, לא. ומה שקרה זה שהיה לי כל כך קשה להגיד לא, שזה פשוט צרח ממני את כל האנרגיה. ועד שהייתי אומרת הלא הזה, זה ממש היה דורש ממני כל כך הרבה אנרגיה, שלא הייתה בי טיפת פניות להרגיש מה כן. וברגע שהתאמנתי, וזה לקח זמן, על להגיד לא בצורה נינוחה, בצורה שמרגישה 100 אחוז שלמות, ו... להיות ראויה לזה שאני, ש- שה- שהלא שלי הוא דבר ראוי, לכבד אותו בלי שום בעיה, בדיוק כמו שאני אגיד, לא מתאים לי uh, לאכול סלט קינוע, ואף אחד לא התווכח אותי על זה. <laughs> <אח> <אח> אז uh, מתוך לא נינוח, יש לי הרבה יותר פניות להישכב שם באותה מיטה, ולהגיד, hmm, זה לא בא לי, אבל בא לי כך וכך וכך. ולא להיות מין uh, רק נענת. לת... במין אה, אה, כמו אילוץ כזה לצעדים אה, של הגבר שמולי. ותרגילים, כן, אני מאוד חד... אוהבת תרגילים, אני מאוד אוהבת תרגילים, כי הם מאפשרים לנו זמן חקירה מודע, ומאפשר לנו גם... אפשרות לשיחה על משהו. הרבה פעמים כשאנחנו עושים סקס, זה קצת כמו איזה לקפוץ אה, אה, על איזה מקפצה ולעלות על איזה רכבת ולנסוע ולהגיע ל, למטרה. אה, בלי לדבר, <laughs> וגם לא לדבר אחרי תרגילים, אני מאוד אוהבת. אז אני תמיד ממליצה, אה, קודם כל להציג את זה כמשחק ולא כתרגיל. ולהגיד, אה, וואי, בא לי לחקור ולהכיר אותך דרך המשחק. בוא נשחק משחק. נשים שבע דקות, חמש דקות, לא יודעת, נסים שתי שירים, נשים שעון של חמש דקות, כל דרך שתבחרו. ובמשחק הזה עכשיו, חמש דקות אני מעניקה לך את המגע שאתה רוצה. אפשר ללמוד הרבה על מישהו, מזה שהוא יבקש ממני מגע מסוים, ואני אתן לו את המגע המסוים הזה, כשבהתחלת הדרך אני ממליצה להגדיר גבולות, כמו למשל, לגעת רק באזור מסוים בגוף שהוא לא איבר מין. אחר כך, אחרי שעושים שני צדדים, הייתי עושה משחק של עכשיו אני נוגעת בך בשביל העונג שלי. זה אומר שבמקום לענג את הגב שלך, אני אענג את כפות הידיים שלי שנוגעות בגב שלך. ויחקור מה נעים לי. זה נורא נורא כיף שמישהו מתענג לי על הגוף, ובעצם לוקח ממני מגע. Uh, אני מאוד אוהבת תרגילים שיש בהם גבולות כאלה, גם של זמן וגם של גזרה של גוף וגם של סוג של מגע. למה? כי זה מכריח אותנו לפתח יצירתיות. פתאום אני אומרת, וואו, זה ממש נעים לי פה, המגע הזה של הזרת שלי עם המפרק הזה שלך, והשערות שיש לך פה על היד, והלמטה uh, ה- של הסנטר. פתאום אנחנו מגלים כל מיני אזורים uh, בגוף, וגם מי שמקבל את המגע פתאום מקבל uh, מגע. Uh, מגע יצירתי, והוא יכול לשכב ורק לנוח ולא לעשות כלום, שזה באופן כללי מתנה לכולנו. כי באחד השיתופים שאמרת, מישהי אמרה, אני לא יודעת איך לזוז, אני לא יודעת איך הפנים שלי אמורות להיראות. הרבה אנשים עושים מין מתוך uh, סרט שהם ראו.
2: כן, מתוך פורנו.
1: פורנו, סרטים הוליוודיים, ויום אחד אני הבנתי, רגע, מה אם אני לא יוציא קולות? מה אם אני לא ארציג קולות גבוהים? מה אם אני ארציג קולות נמוכים? מה אם אני אשחק עם הקולות ולא אעשה אה, אה, ויעשה בה, בה? לא יודעת. מה אם אני אסכים להיות דבילית? גו משהו לא קשור. מה אם אני
3: אסכים להיות
2: דבילית? שיט. וואו, זה אינטימיות. כן. מעניין ממש. אז השיתוף האחרון, זה בעצם מדבר על הפחד הכי גדול של הרבה נשים, גם גברים, אבל אנחנו מדברות פה על נשים לעבור לאינטימיות, וזאת uh, חמדה בת 40. כבר עשור שאני רוצה למצוא זוגיות. כל הגברים שאני
3: מתחילה לצאת איתם, נותנים לי רגשה שהם בעניין של למצוא קשר. אנחנו מדברים, נפגשים, נפתחים. ועם כולם, ללא יוצא מן הכלל, מאחרי ששכבנו, הם מתחילים להתרחק. כל הכוונות שלי היו פרוסות לפני הסקס, ופתאום
1: אחרי הסקס הופך להיות כבד. זה שגברים לא מעוניינים בזוגיות, או שאני רק מוצאת כאלו שלא רוצים להישאר, או שמשהו משתבש בסקס.
2: אז כמובן, כולנו מכירות את החוויה הזאת של להיות חויה, אני טובה בשביל זה, אבל אני לא טובה בשביל זוגיות. ובעצם, מה את אומרת למטופלות שלך שרוצות זוגיות ופשוט רק פוגשות גברים שלא פנויים רגשית? אפשר להסתכל
1: על זה מכל מיני כיוונים. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת, זה להכיר אנשים דרך איזשהו סוג של עשייה, ולא דייטים. יש משהו בדייט שהוא מאוד מנותק מהחיים, ומכל התמונה של האישיות שלי. אה, אני מאוד אוהבת אה, להכיר אנשים דרך, אפשר להגיד תחביבים, דרך פסטיבלים, דרך סדנאות, דרך כל מיני סדנאות אה, יצירה, או... או... Uh, זה לא חייב להיות יצירה אומנותית, זה יכול להיות uh, גילוב בעץ או, 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 או ל- ל- ללמוד לתקן דברים, uh, לאו דווקא mm-hmm. uh, לגזור ולהדביק, אבל משהו שיש בו איזשהו סוג של uh, עשייה, של איזשהו שיתוף פעולה. האנשים שנוצרו לי אתם קשרים הכי משמעותיים בחיים, זה אנשים שפתאום באתי ועזרתי להם. עזרתי mm. להם, לעבור דירה, עזרתי להם רגע אה, אה, להתכונן לאיזה אודישן או מבחן או... וואי, או קיבלתי
2: להם עזרה. וואי, זה מטורף להכיר מישהו במעבר דירה, זה כאילו הדבר האחרון שאתה מדמיין שיקרה.
1: נכון, mm-hmm. אבל בעיניי כשאתה, כשפוגשים אנשים דרך חברים וכשפוגשים אנשים בתוך איזו סיטואציה שיש, שהיא סיטואצית חיים כלשהי, זה באמת מאפשר אות, לנו להכיר יותר מהשיחה על התה. ובבית uh, קפה והסקס וה- הזה שיש לנו. Um, אני בעד להתקדם לאט. אני בעד uh, להזמין מישהו ל- לחקירה, ללימוד ביחד של המיניות, של האינטימיות, uh, לייצר מזה משהו משותף. ועוד אני אגיד, גיליתי על עצמי ש... המקום הזה של להגיד, אני רוצה זוגיות, תוך שנה אני רוצה ילד, אה, תוך שנה אני רוצה בעל, אה, אני רוצה לעבור לגור ביחד תוך חודשיים, כל מיני רשימות מכולת כאלה של אה, אה, עכשיו הוא צריך להתקשר אליי שלוש פעמים ביום, עכשיו, אה, לא, כל מיני דברים כאלה, הרבה פעמים הם, הם מאוד מכשילים. אה, ואני מזמינה אנשים לייצר חברות ולא זוגיות. לזוגיות יש המון מטענים uh, שמכשילים אותנו בעיניי. ולייצר חברות ולעשות דברים משותפים ביחד, ולייצר חוויות חיים ביחד, uh, ייצר קשר שהוא, יש לו הרבה יותר עומק, uh, וכנות, ופגיעות, ואינטימיות. ואותה אישה, אם זה משהו שחוזר על עצמו, שוב, ויצרתי נגיד שיחה כנה. אני הייתי רוצה לדעת למה.
2: אה, אם לקחת גבר כזה ולשאול אותו. כן,
1: ממש לשאול. תשמע, אני עושה חקירה עם עצמי, אני לומדת את עצמי, אני רוצה לדעת, ואם אכפת לך להיות כנה איתי ממש ולספר לי. נכון.
2: אפשר לשאול, איפה הכרת בן זוג שלך?
1: ספציפית אותו הכרתי בפסטיבל שנקרא Cosmic Lovers, שזה פסטיבל שעוסק בטנטרה ו... אינטימיות מיניות, פסטיבל שאני גם עושה את התוכן שלו, זה היה הפסטיבל הראשון, היום כבר היה איזה 12, והוא העביר שם סדנה של טנגו. גדול. והשתתפתי בסדנה, ואיך שנכנסתי לחדר, יצרה <laughs> לי נשימה. גדול. והאמת שהוא לא רצה אותי. קצת הסיפור של חמדה, מה שנקרא. כן. ובאמת לא דיברתי איתו חצי שנה, אבל הוא לא יצא לי מהראש, ואמרתי... איך
2: ידעת שהוא לא רוצה? הוא אמר. אה, ניגשת אליו. יצאנו לדייט. אה, אוקיי. הוא לא רוצה זוגיות,
1: הוא לא רוצה קשר. ואחרי חצי שנה אמרתי לעצמי, הוא לא יצא לי מהראש, אני רוצה שהוא יהיה איכשהו בחיים שלי, לא זוג. ונהיינו חברים. ואחרי שנה, שנתיים מרגע שהכרנו. אין זוגה.
2: וואו, ועשיתם ילד. נכון. מטורף. כי יש בנות שנתקעות שנים על מישהו רק כחברים, וזה לא הופך לשלב הזה, אז...
1: נכון. אחלה סיפור. אני יודעת, כי הקשר הקודם שלי היה כזה. אה, כן, גדול. של כמעט שלוש שנים, כן. מה אני אעשה, כשהלב שלי אומר משהו, אני הולכת עם זה.
2: התהליך הזה של כניסה לאינטימיות ומציאת בן זוג או למידה, ייתכן והפגיע ביותר שנחווה בחיים. הלב הוא אכן אחד, אחד המכוונים במסע, אבל הוא לא היחיד. אחד הדברים הכי משמעותיים שלמדתי בלימודי מיניות זה להשתמש בשלושת המצפנים שיש לנו. הלב, השכל והגוף. במידה ואני מקבלת כן מלא משלושתם, אני יודעת להמשיך ללכת. וכל עוד אני לא בטוחה, אני מחכה. מה שאני לוקחת מהשיחה הזאת, זה שמה שקורה במיטה לא אמור להצטלם יפה. אינטימיות היא קודם כל להביא את עצמנו, במיוחד כשאני עוד לא יודעת מה אני עושה. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש. מרחב בטוח, שם גברים ונשים משתפים באומץ על ההתנהגות המינית שלהם. ערכו את הפרק מאיה בן ניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.